0: Den största förtjänsten har dock skidåkarna om de skulle prova och träna innan de kommer till skidbacken, alltså några månader innan. Jag kan ju få in någon som kanske inte tränar så mycket, sen åker de ändå här, sen kan de inte gå ner för en trapp på grund av träningsverken dagen efter. Har du gjort lite knäböj och lite andra övningar innan du kommer hit så har du vunnit mycket. jag sträckar <skratt>
1: <Sorry. skratt> Ja, Vi kan göra en övning här, det är ju ingen som ser sträcka ut. Pratar man bättre då? Eller vad blir... <skratt> ja, det beror på det. Ja, det, det visar det. sig sen när man tar ut klart. <skratt> Exakt. Ja, det är lite försnack med Christer Paulsson. Han är här idag i Vemdalen podcast för att ja, dels har jag bjudit in honom såklart men det är också för att han är, är väldigt duktig på det här just med leder och ben och ligament och och det är väldigt bra när man skidar
2: ju. Att ha kroppen. kroppen med sig.
1: Ja men exakt, det är viktigt.
0: Ja. Jag, jag är bra på rörelseapparaten. Det är en ja. sån här bra sammanfattning på vad vi håller på
1: med. Precis. Och det så innefattar det. ju väldigt mycket, rörelseapparaten. Ja. Inte bara muskler och leder. Armen kan man exempel. säga. Ja. I princip. Precis. Kort sammanfattat. Ja. Och du ja. jobbar ju här, bland annat upp typ här på Vemdalsskalet där vi befinner oss. Bara en liten bit från vårt kontor så har ju du praktiken där, där du håller till. Japp. Som naprapat Ja. Jag har ju drivit klinik både här och i
0: Östersund. Och startade det här 2014. Och det var väl när torget började byggas. Det man kallar för torg här då. Så att jag var nog först in i den byggnaden överhuvudtaget. Så Men du har att, jobbat
2: äh, längre med napprapat? Ja, sen
0: napprapat. 86 startade jag. Egen liten låda. Och sen har med tiden så... Behövde man lite hjälp så anställde man lite folk. Och sen blev det större och större. Och till slut, så för ett, drygt två år sedan, så, uh, blev jag tillfrågad av Nappapartlandslaget. Det är en kedja i branschen med kliniker både i Sverige och Norge. Om jag ville sälja. Så då sålde jag både Östersundskliniken och kliniken här i och Samma veva som startade med en klinik i år också. Så att från att vara en vit fläck på kartan så är vi tre kliniker i Jämtland här i Dalen idag.
2: Man kan tänka sig att det blir mycket skidskador och åtgärder som du har jobbat med de här åren också.
0: Ja, det, det har det varit. Speciellt som jag har två egna barn som har gått upp i Järpen på Alpina skidgymnasiet. Så att, och sen har jag jobbat lite med landslaget och framförallt mycket med skidgymnasieåkare ska jag säga.
1: Men var det så att du började lite som napprapat med om man säger, vanliga skador och sen gick du över lite mer på idrottsrelaterade skador och skidåkning till exempel. Så att det har blivit någon form av specialitet för dig?
0: Ja, alltså vanliga skador på vanliga svenskåns det har alltid funnits med. Men även idrottsskadorna. Så att vi har varit lite nischade mot båda grupperna kan man säga. Jag spelade fotboll själv när det begav sig och då hade vi napprapat i laget. Så kanske var då... Man fick intresse för det här och på så sätt så, så vart man intresserad och sökte utbildningen. Då. På det spåret är det helt enkelt.
1: Och du är ju här idag tänkte jag främst för att vi ska prata om ja, det som vi drabbas av lite då och då när vi åker skidor. Det är egentligen skador relaterat till skidåkning. Kanske mest utförsåkning men jag gissar att det är längdåkare och skoteråkare och allting som, som dyker upp på klinikerna på skalet. Ja det är alla kategorier. Det som vi kanske får in
0: mest ändå är väl kanske rygg-nack-relaterade problem. Sen knäskador på en skidort finns alltid med i bilden dessutom. Klart är det en knäskada av allvarligare art då hamnar de på hälsocentralen och kanske inte hos mig i, i, i den fasen. Då hamnar de kanske i ett senare fas i rehab i så fall.
1: Ja, precis. Det är ja. ortopeden först och sen ortopeden du... Ortopeden
0: först och sen, sen kanske jag kommer
1: in i bilden på rehabsidan då. Ja. Men är du säger, alltså ryggskador är det skulle du säga att det är den vanligaste skadan för en skid? Då? Är det för att man har ramlat eller sträckning? Eller vad, vad är liksom bakgrunden till det?
0: Ja men vore ni med mig en vecka så skulle jag upptäcka att många kommer hit med ryggproblem. De startar sin skidsemester med att ha problem med ryggen. Och sen försöker de åka skider med den onda ryggen och det brukar fungera väldigt dåligt. Sen kanske man har köpt livskort, boka en vecka och då gör man ju allt på måndag och tisdag för att få hjälp då, För att försöka få dem på skidor innan veckan är slut. Så det är ganska ofta det ser ut så faktiskt. Och
1: är det ofta de kommer in då och tänker nu
0: ge mig ett mirakel?
1: Ja det, det, här? det är det de vill. De vill alltid ha <laughs> ett quick fix
0: såklart. Och
2: vad är det du gör? Är det några specifika övningar eller så? Alltså, det, det beror
0: något? helt och på vilken diagnos man ställer på ryggen. Det kan ju vara... Eh, det klart kommer det med ett diskbrott då vet man att då är det är inget quick fix utan då har en viss läktid hur den försöker göra. Däremot är det muskelrelaterat eller inflammation, ligament, ledband och så, där, så kanske man har större utsikter att få kunna skapa en sån situation där de kan åka skidor innan veckan är slut. Men det beror helt och hållet på diagnosen, ska jag säga.
1: Hur skulle du säga att en, en skada skiljer sig från, låt säga, för, vad var den vanligaste skadan för 30 år sedan jämfört med idag. Är det någon skillnad liksom i om man tänker med prylarna gör sitt kanske?
0: Du tänker på själva skidåkningen. Ja men precis, om
1: vi säger skidåkning till exempel den, den vanligaste ja. skadan för 30 år sedan kanske var något annat än vad den är idag. Ja
0: man kan väl säga så såhär med karvinskidernas inträde så, så tycker jag nästan att för de åkarna som är eh, sämst utbildade skidåkning så kanske karvinskidorna var nästan till fördel. För de är mycket kortare. Så jämfört med tidigare var skidan mycket längre. Så när man ramlade då så, så hade ju en helt annan så att säga, brytpunkt på det hela. Så att på så sätt så tror jag var det bra för de som är nybörjare. Däremot de som är duktiga åka då blir det ju lite mer fart. Om du tänker då åker röda fartet till exempel. Då blir ju kraften så pass stor med karvenskidorna. Så då kan du kan åka på kast och då kan det vrida till både knä och rygg till exempel. Om du liksom inte klarar av att hålla balansen i åkningen.
1: Vad ska man tänka på innan man ges ut? Är det, alltså, är det bra att stretcha lite innan? Eller såklart fundera på <går> vilken typ av åkare man är så att man inte ges ut i svarta backar. om man inte är mogen för det till exempel. Men har du liksom några andra tips?
0: Ja, men självklart så är uppvärmning alltid bra. Den största förtjänsten har dock skidåkarna om de skulle prova och träna innan de kommer till skidbacken. alltså några månader innan. För det är klart om du är bra tränad så blir åkningen mycket roligare. Jag kan ju få in någon som kanske inte tränar så mycket sen åker de en dag här, sen kan de inte gå ner för en trapp på grund av träningsverken dagen efter. Har du gjort lite knäböj och lite andra övningar innan du kommer hit så har du vunnit mycket. Ett bra tips där kan ju vara om du bor söderut och hittar någon backe på barmarksträning då. Så ta stavarna och Kör lite intervall i den backen. Du går alltså och trycker på lite upp för sen går du sakta nerför och då får du exentriskt träning. Det vill säga muskeln jobbar under samtidig förlängning på nedförsvägen. precis som alpin skidåkning är. Då har du vunnit mycket innan du kommer hit utan att behöva liksom gå in på tjum och köra knäböj.
1: Nej, för det är väl kanske inte liksom ge en man springer på gymmet innan de kommer hit på en skitsemester. Om man är helt otränad, om man inte håller på med någon form av träning, man vet om man lyssnar på den här podden nu och vet att jag ska ju iväg här till påsk. Så här, Quick fix, då, som vi pratade om tidigare. Snabba, enkla tips på hur du ska träna upp dig för att inte få den här skadan.
0: Ja, jag tror att det när det gäller. Att liksom snabbt få upp en styrka på benen så det gör man inte tyvärr. Utan det man kan välja då det är liksom rätt nedfarter, rätt mängd skidåkning, starta på morgonen när det är nypistat, eh, väl lätta nedfarter. Det är en rekommendation jag har.
2: Ta lite du, vila emellan kanske? Så man ja, delar upp lite benen.
0: vila också. Men framförallt eh, anpassa skidåkningen efter din träningstos. Så läs in det på pis vart de blå backarna finns och börja där så att säga. Det finns ju lite undersökningar gjorda och jag vet i USA när det gäller skidskador. I USA har man ju till och med nybörjarområden som är bara till för nybörjare för att reducera skidskadorna. Och det är någonting som vi kanske skulle börja fundera på här i Sverige också.
1: Just det, så att man har ett, ett större område där det bara har typ blåbackar, röda backar ja. lite så. Ja till för nybörjare. Eller där man har åkt väldigt lite skid. Men kanske lite mer svängrum också så att man inte... Ja, och det tänket
0: finns ju inte riktigt här i Sverige. Utan här, här är det ju liksom ut och kör. Och jag tror att en del inte riktigt insatt i hur, hur pisskartan ser ut heller. Så ibland hamnar de i trångmål. De hamnar liksom i brantabackar och sen så blir det svårt att ta sig ner där helt enkelt. Och, och så händer det grejer så blir de stressade eftersom på blantare backar så är det många bra skidåkare. Så svissar det runt igen och så ligger man där i backen. Och, speciellt när det är is, isigt till exempel.
2: Jag tänker efter en hel dag i backen då, kan man göra någonting för att återhämta sig lite snabbare. Är det liksom stretching som gäller Tänker till nästa dag om man ska vara ute igen?
0: Ja, där tycker jag att stretching har en stor roll. Att stretchar du till exempel framsida lår, baksida lår, säte... Du stretchar höftböjare. Då har du vunnit mycket till nästa dag. Och det gäller egentligen att du gör det innan du ger ut också. Det finns ju idag på skidgymnasierna har vi sådana här knäkontrollprogram. Liksom du gör ett program med lite knäböj och lite sånt innan du börjar åka skidor. Så då får du, får du igång mekanismerna i knä, i lederna och knälederna. Så att då är liksom kroppen igång på ett annat sätt när du ska ta första svängen där. Sen själv brukar jag alltid, om jag har tillgång till sittlift på morgonen och det är lite lite folk, då brukar jag liksom i sittliften göra typ benkörlövningar. Jag tar skina utanför fotpinnarna, sen gör jag benkörlövningar precis som du gör i en benkörl på gymmet. Och då, så kan jag jobba 3-4-5 första åken. Så. Och har jag, har jag liksom mycket folk så sätter mig på höger sida, ytterst kanske höger ben, och nästa gång vänster sida, vänster ben.
1: Och när du är ute och åker då själv och så sitter du där vid, på, på sidan om där och du har resten av skalan så sitter bredvid då är de lite fundersamma på vad du gör. Får du med dem i den här övningen då? Eller hur?
0: Ja, de brukar sitta lite grann och undra vad jag håller på med. Ja. Men många gånger så kan jag tänka att du borde, du borde tänka likadant. Ja. Och här i barnbacken i i, i skalet som heter då Skalet Express den sittliften den är ju liksom mer designad för nybörjare och barn. Där har du ju själva bågen går ju upp och ner. Och det finns inga fotpinnar så där har du ju alla möjligheter att dingla med benen. Dingla med benen och <laughs> göra benkroövövningar. För fram till lår. och du får igång ledvätska i knäleden till exempel. Så det gör jag alltid när jag åker,
2: alltid. Ja, det ska jag nog också börja göra. Och få med ja. mig folk. Ja, det är jättebra tips. <laughs> jag tänker så här ha kyla någonting att göra med att man kan bli liksom utsättas mer för skador alltså att eh, kroppen och elementet är liksom kallt eller är det, det
0: bara något jag har klart man blir ju stelare ju kallare man är i Sverige så klart skulle du vara varmare i kroppen när du sätter igång då är liksom muskelspolarna igång och, och, och ledsinnet är igång.
2: Det är inte så att det kan gå av eller det går av? Nej det lätt, går det inte eller? av Nej.
0: men du, du är ju stelare ja. så att du, du hittar koordinationen bättre om du är kroppen absolut.
2: Så, så en bra uppvärmning i, i ja, lyften är att
0: Ja eller man kan göra några små grejer innan man kliver utanför dörren hemma också. Lite töjningar och lite så innan du kommer till backen.
1: Ja men det är ju bra tips. Enkla ja. tips liksom hemma. Ta ja, ju och liksom stretcha ut lite innan du ger dig iväg och hoppa på skidorna. Jag har ju
0: ett litet A4-papper på kliniken som tar om hur man ska göra innan man kommer till själva skidorten, alltså på försäsongen. Okej. Okay. Med några få övningar.
2: Den, kanske vi måste ja, men vad bra, dela. den måste vi nästan så, så dela den, den på något vis. På.
1: Ja precis, ja, men det är jättebra så man får med sig de här tipsen ja. innan man kommer hit och innan skadan är skedd om man säger så.
2: Men annars finns ju du på plats. Ja,
1: finns jag på plats. Jag hjälper med det. Ja men exakt. Har du haft någon på besök som, ja, men som som du ändå liksom, nej men det här går inte, du kommer inte, det blir ingen mer skidåkning. Men så har du ändå lyckats få till det på något vis att de ändå kan åka, några åker i slutet av veckan. Kan du ge ja, någon lite hopp här nu?
0: Absolut, absolut är det så att eh, samtidigt, så även om man jobbar väldigt länge så, så eh, eftersom man inte har tillgång till magnetkameran så kan man liksom inte avgöra alla skador där och då. Men eh, man får ju magrop vart åt det lutar. Så att eh, med visst, absolut, de som kommer in och är helt snedryggen och sen kan de åka i slutet på veckan, helt klart är det så. Sen så har man ju de här med disbrock till exempel som där det strålar ner i foten och liksom benet fungerar inte. Då, är det ju, då har man mycket, mycket mindre hopp om att kunna skapa någon förbättring där. Då kanske en lägg på på flera månader. Till och med en del är kanske ryggkirurgiska ryggar.
1: Du kanske får vara lite av psykolog också i det här hänseendet att du liksom Ja, du vet, får berätta det på ett litet fint sätt här att det blir ingen mer skidåkning den här veckan Nej. tyvärr. Men...
0: Ja, men det får man göra ibland. När man vet att det är skarpt läge så då försöker man förklara att på ett nogsamt sätt att, att <laughs> ja. så här, den här diagnosen har du sannolikt och med den diagnosen så kommer inte det här fungera. Och då får man helt enkelt ställa in patienten på att eh, hitta andra vägar hur de ska lösa problemet på hemmaplan och vad vi gör under tiden med här och så vidare så att det är mer den då får man lägga en plan åt patienten vad ska vi göra framöver så brukar jag lägga upp det att man går igenom liksom vad det är för problem de har, diagnos och åtgärdsplan
1: Bra, men som sagt lite sköna tips inför påskveckan, om vi sammanfattar det lite kort här nu, styltar upp lite igen. Mm. vad ska man göra innan man åker hit
0: man ska köra lite styrkeövningar där är gärna få ingå. Lite bålövningar. Och man kan gärna ta det där tipset och gå stavgång i backe med exentriskt träning på nedvägen. Ett bra exempel är ju till exempel om, om man tar bort, om man, i stående läge, om du tar bort ena benet och sen bromsar det sakta med det andra. Och sen på uppvägen lägger du till benet så att du lyfter med bägge ben. tar bort ett ben, bromsa sakta. Då börjar det likna lite grann av den här skidåkningen som kallas alpin skidåkning. är Det är excentrisk träning på nedväg, alltså bromsande. 70 av skidåkningen är bromseffekt. Medan många tränar koncentriskt, till exempel i på gym. De jobbar under muskeln, där muskeln jobbar under samtidig förkortning istället för förlängning. Sen har man även upptäckt att man kan göra små test på sig själv. Det kan vara att man balanserar på ett ben. Så jämför man höger-vänster sida. Ofta så har man en sida som är sämre. Och de har sett på de här eh, rapporterna om knäskador att en tredjedel av, eller om det kanske två tredjedelar av alla korsbandsskador sker på vänster ben. Och sen har man skrinat upp dem på skidgymnasier innan de får skador. Och de har sett att de har inte samma koordination, styrka på vänster ben som höger ben. Och då ligger skadan mycket, mycket närmare till hans och det gäller även för vanliga svenskt så att egentligen så skulle man kunna med små test, eh, koordinationstest, själv avgöra. Jag har jag någon svag sida, då kan man lägga ner några fler övningar på vänster ben, till exempel. För att kanske rädda ett knä på skidsemester.
1: Bra första tips där då på vad man gör innan. Och väl på plats eh, lite kort, eh, vad ska man tänka på då?
0: Ja, Nej värma upp innan du går ut i backen. Och sen så tycker jag att när du är i backen så finns det ju vissa... Regler som, som är bra att följa. Även om det är så att den som kommer uppifrån egentligen alltid då ska kolla på den som åker nedanför. Men samtidigt stanna inte under ett krön till exempel så du blir påkörd. Titta dig omkring. Ibland så bör man titta lika mycket åt sidan som framåt egentligen. Eller bakåt också. Det är klart att man nybörjar åka skidor de har man fullt Kå att, så att säga, hålla koll på sina egna skidor så man ser i princip ingenting runt om sig. Och då får man ju som ifrån uppifrån då, ha kontroll på kolla på nivån på skidor nedanför. Den här kanske kan gena efter hela backen. Anpassa farten är också en sån här klassiker. Att man inte åker för fort. Sen kan, finns det ju barn som hoppar in och ut ur skogen liksom på sidorna och har koll på det.
2: Och sen dingla i med bena i sitt lyft. Ja, ja men precis, bra
1: uppvärmning inför inför carving Och folk undrar
2: vad vi gör här i vem dagen på påsk så är det att vi värmer
0: upp. En bra tips tycker jag när du åker skidor för att inte hamna i kollisionsmoment. Försök hålla din tracé lite grann. Alltså med tracé menar jag att om du åker på vänster sida på backen försök att hålla den. Ska du tvära över till höger sida så titta uppåt. Kommer det någon eller inte? För annars så blir det kollisioner. Så försök hålla din tracé. Det känner man själv som skidåkare. När man har någon som är, åker nedanför en som är osäker. känner man direkt. Men jag vet inte vad den här tänker göra. Tänk då. Bromsa in då. För, förmodligen har en ovan skidåkare som inte har de här reglerna klar för sig. Eh, som, som egentligen inte, Ibland önskar man att det fanns ett körkort för skidbacken. Hur, hur, vad är det för regelverk som gäller här? Men många har, ju noll, de har ingen koll alls på hur man ska tänka i skidbacken. Och det gör ju att skadorna också och kollisionerna ökar.
1: Ja men det är rimligt. Och avslutningsvis då när man har åkt när man har betat av den här veckan när man känner sig lite stel och, ja, men man behöver mjuka upp sig lite grann. Vad är det sista tipset då? Ja men det är ju... Förutom att besöka en apropater.
0: Ja, alltså. ja precis. <laughs> Nej men stretching är ju bra. Absolut. Ja. Det tycker jag. För att få ut musklerna till nästa dag då har du vunnit ganska mycket. Även om det inte finns några exakta vetenskapliga belägg för vad stretching fortfarande gör. För det gör det inte. Så märker ju elitidrottarna till exempel att det ger effekt. Så, det, så en del som då är elitidrottare, de kan ju säga om inte jag stretchar efter den här 10 000 meter på skiskå, Som Thomas Gustafsson en gång i tiden sa på skisko Så kommer jag inte kunna åka 5 000 meter om två dagar. och Det, det är för att han känner så. Och det ligger någonting i det. Och det gäller för oss andra också, självklart. Och gör det gärna innan du, blir, innan du sätter ner och kallnar, liksom i muskulaturen så får du bättre effekt. Gör det minst det är lite varmt så att då har du vunnit till nästa dag. Så du får vänta lite med afterskin innan. Ja,
1: men precis, precis innan afterskin, <skratt> då kör man det. Sen kan Exakt. man släppa det där, ja och vätska upp sig så att säga. Ja men vad bra, många bra tips och den där lilla lappen som du hade där inne på kliniken, den tror jag är bra. Jag tror vi får försöka dela den på något vis här så att man har lite koll på vad som händer eller vad man ska göra innan helt enkelt. Exakt. Tusen tack för att du kom. Ja tack, hej hej. Och det här var det vi hade att bjuda på i detta avsnitt av Vemdalen podcast. Men vi är snart tillbaka igen, eller hur Linnea?
2: Ja men precis. Nästa gång så får vi besök av Jenny Ståhl eh, från Fjällbyrån. Som också driver vårt projekt Free eh, här på Destinationsbolaget. Och där tänkte vi prata lite hållbarhet.
1: Ja men precis. Det blir, det blir som ett stort tema hållbarhet som... Eh... Det kanske tar en stund men det, jag tror att det blir ja, det, bra
2: det berör ju så mycket liksom, ja. även hur man kan göra på resan hit och när man är här och vi vill ju vara en hållbar destination så vi jobbar ju från, eh, framåt
1: och hållbarhet är ju som sagt det är ett väldigt brett spektra så att vi, vi kommer att beta av en hel del där tillsammans med Jenny det ser jag fram emot, jag hoppas det blir snart
2: ja, men det blir kul man ja, vill alltid det blir ha härliga tips också som man kan eh, göra själv man lär sig mycket
1: Ja men det gör man, absolut. Så att det är vad vi går igenom alltså i nästa avsnitt. Det blir välfyllt på hållbarhetstemat nästa omgång så missa inte det.
2: Och gillar ni den här podden så får ni jättegärna tipsa era Vemdalen vänner att lyssna på oss. Och vi finns ju där podden finns.